es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es una lámpara que ilumina nuestro camino cada día. Escuchemos su consejo en la voz de nuestros amigos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Es un texto bien conocido, ¿verdad? Lo vamos a, a ver en esta tarde y vamos a gozarnos con la palabra del Señor. Eh, para mí es un honor poder presentar el mensaje de la palabra del Señor en esta oportunidad. Eh, muchas gracias a ustedes porque me reciben en esta iglesia. Nosotros le servimos al Señor, eh, vayamos a donde vayamos, ¿verdad? Pero hoy estamos acá con ustedes y vamos a, a compartir este mensaje de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Siéntense, hermanos. Qué hermosa la palabra del Señor, ¿verdad, hermanos? A veces nosotros nos afligimos, nos preocupamos por tantas cosas que, que suceden en la vida, ¿verdad? Eh, a veces perdemos un poquito de vista eh, lo que es la palabra del Señor y con razón, ¿verdad? Porque somos seres humanos, eh, el ser humano siempre carece de muchas necesidades, necesidades que tiene que suplir, ¿verdad? Y en un orden de prioridades, pues nosotros vamos a suplir la necesidad más importante. Por ejemplo, eh, si solo tuviéramos dinero para comprar, eh, para suplir una necesidad y tuviéramos que elegir entre comprar comida y comprar ropa, tendríamos que elegir comprar comida, ¿verdad? Ese es el orden de importancia eh, en que nosotros vamos a decidir ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? o ¿Qué vamos a hacer con nuestros recursos? Porque vamos a ver qué necesidad es más importante. Ahora yo me pregunto y también le pregunto, ¿qué será más importante? ¿La comida material o la comida espiritual? ¿Verdad? No me diga usted a mí, solo respóndase a sí mismo, ¿verdad? La comida espiritual es más importante, pero a veces nosotros suplimos primero eh, lo material y luego buscamos lo espiritual y en el reino de los cielos las cosas son diferentes todo lo espiritual va a suplir lo material verdad si nosotros buscamos eh, el reino de Dios y su justicia todas las demás cosas nos van a ser añadidas así que eh, dejando las preocupaciones por un lado vamos a analizar este hermoso texto o estos hermosos textos de la palabra del Señor en donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a, a, a aclarar o vamos a estudiar qué es la vivacidad de la palabra de Dios, qué es la eficacia de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que es viva, es porque cuando Dios abrió su boca para que esta palabra fuera escrita por sus santos hombres en aquel tiempo, eh, Dios habló y esta misma letra, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la hacemos llegar a nuestra mente y luego pasa por este filtro de la mente en donde nosotros tomamos una decisión si esa palabra va a pasar a nuestro corazón o no va a pasar. Porque si es una palabra que nos exige obediencia, vamos a tener mucha dificultad para que esa palabra se, se filtre en nuestro cerebro y pueda pasar a nuestro corazón. El primer obstáculo que la palabra de Dios recibe en la mente se llama razonamiento. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios frente a nuestro razonamiento, porque Dios nos ha dotado de sabiduría, porque Dios nos ha dado conocimiento, porque hemos estudiado, nos hemos preparado en la escuela, en los institutos, en las universidades del país, hemos obtenido conocimiento, hemos obtenido sabiduría y entonces nuestra capacidad de razonamiento es mucho mayor ante la palabra de Dios. Entonces, entra una palabra de Dios como esta que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. 
Entonces, entra lo vivo, entra lo eficaz a nuestra mente y ahí estamos nosotros batallando con nuestra razón. Si dejamos pasar esa palabra a nuestro corazón o si no puede pasar por alguna razón que nos lo impide. Y hay razones que impiden que la palabra del Señor pueda llegar al corazón. Si yo estoy inmiscuido, inmiscuido en un asunto en donde la palabra a mí me confronta, en donde la palabra a mí me advierte, a mí me aclara, a mí me separa, me trata de sacar de donde estoy, entonces yo voy a decir, esta palabra no la puedo dejar entrar a mi corazón, porque me está limitando a un derecho que tengo como ser humano de participar en ciertas cosas que a la luz de la palabra no convienen. Por eso dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Cuando nosotros dejamos que la palabra del Señor esté rondando, esté circulando dentro de nuestra mente y de repente le sentimos gracia, le sentimos sabor, le sentimos nosotros, eh, sentimos en nosotros una necesidad de que esa palabra pueda filtrarse en nuestra mente y pasar a nuestro corazón. Cuando la palabra ya pasa de nuestra mente y entra a nuestro corazón, entonces esa palabra se convierte en una palabra viva. Entre tanto que la palabra de Dios no pueda entrar a nuestro corazón, entonces la palabra no puede cobrar vida, porque donde cobra vida la palabra de Dios es nada más y nada menos que dentro de nuestro corazón. Es nuestro corazón el que puede ser eh, descrito como una semilla que cayó junto al camino, que vinieron las aves, se la comieron. Nuestro corazón puede ser descrito como la semilla que cayó sobre las piedras. Salió muy pronto, pero por no tener profundidad de raíz, luego se secó. Nuestro corazón puede ser expuesto también como la semilla que cayó entre los espinos. Ahogaron la semilla y no pudo salir, no pudo germinar. Pero también cuando esa palabra filtra nuestra mente y entra a nuestro corazón, entonces esa palabra es una palabra viva, cobró vida en nuestro corazón, porque esa semilla que es la palabra de Dios cayó en su corazón que es buena tierra. Levanten la mano, ¿cuántos sienten que su corazón en este momento es buena tierra? Yo levanto la mano. Porque la palabra de Dios tiene ese objetivo en mí, dentro de mí, de que la palabra de Él sea viva dentro de mí. Ahora vamos a ver cuál es la eficacia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz porque no falla. La palabra de Dios cumple el cometido o el propósito para la cual es enviada a su vida. La palabra de Dios no tiene ningún obstáculo para querer llegar a su corazón. La palabra del Señor no tiene ningún obstáculo para llegar hasta lo más profundo de su ser. Nosotros somos los que ponemos los obstáculos. Nosotros somos los que sentimos que esa palabra no puede hacer rema por nuestra actitud o por nuestra forma de vivir la vida. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando estamos enfermos y ora el hermano Pastor Abner por nosotros y nos impone las manos y nosotros sentimos alivio de la enfermedad, sentimos que la enfermedad se va, el dolor se quita. ¿Por qué? Porque la palabra vivifica nuestro cuerpo que es templo y es morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz porque no solo crea vida en nosotros, sino que para todo lo que la Biblia o todo lo que la palabra de Dios dice, se cumple al pie de la letra. Dice la palabra de Dios en este texto que la palabra de Dios es cortante como una espada de dos filos. La palabra de Dios la estamos comparando, la están comparando acá con una espada de dos filos, porque en el tiempo de los romanos se usaban las espadas, no habían cañones, solo habían espadas, ¿verdad? Hoy pues existen un sinfín de armas, pero en ese tiempo la mejor arma era una espada. Y la espada estaba bien afilada de los dos lados y tenía una buena punta. Entonces si la espada la usaban de frente, dice que la espada penetraba hasta partir el alma, cruzaba el corazón, le salía la, la punta de la espada en la espalda. 
en una guerra por eso dice que la palabra de Dios es como una espada cortante y qué es lo que pretende decir el Señor cuando su palabra dice que es como una espada que puede cortar todo en dos, en dos pedazos o en muchas partes el propósito del Señor al enseñarnos lo que dice la palabra del Señor aquí que es una espada con mucho filo para cortar nos está diciendo que nos va a cortar todo lo que no sirve en nosotros y lo va a desechar ¿saben qué ejemplo les pongo? como un carnicero ¿verdad? cuando usted va a comprar carne para asar y le dice yo quiero carne para asar pero si la carne tiene por ahí pedacitos de, de, de cuerito que no son buenos ¿verdad? entonces él agarra eh, su cuchillo y quita todo lo que no sirve y después le entrega su carne que ya está buena ¿verdad? entonces el propósito de la palabra de Dios cuando nos llega a nosotros y nos lastima es querer quitar lo malo que hay en nosotros lo que nos está perjudicando lo que no nos está dejando avanzar en nuestra fe lo que no nos está dejando fortalecer nuestro espíritu eso es lo que se pretende cortar con esta espada que es la palabra de Dios dice allá en Efesios capítulo 6 donde habla de la armadura de Dios que nosotros nos pongamos el yelmo de la salvación o sea un casco verdad que nos pongamos la coraza de la justicia dice cubrir nuestra espalda o como una caparazón cubre la espalda de una tortuga dice que tomemos el escudo de la fe con el cual nosotros vamos a poder detener todos los dardos del enemigo que son enviados todos los días para perjudicar nuestra vida. También tenemos que ponernos el cinturón de la verdad. A nosotros los hombres nos dicen que debemos de, de amarrarnos bien los pantalones, ¿verdad? En buen chapín. Entonces, lo que, lo que la palabra del Señor está diciendo es que nosotros debemos de tener una armadura completa para poder enfrentar todas las inconveniencias que vengan a nuestra vida cristiana. Dice también ahí en el mismo pasaje de Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura de Dios, dice que nosotros tenemos que ponernos el calzado que es el apresto del Evangelio. Eso quiere decir que nosotros como hermanos, como creyentes, tenemos que estar dispuestos a llevar el mensaje de restauración, de restauración a aquellas personas que lo necesitan. Tenemos nosotros que llevar el mensaje de la palabra del Señor a aquellos que lo necesitan. Muchas almas están perdiendo porque nadie les está llevando el mensaje. Por eso nosotros debemos de, de armarnos con toda la armadura de Dios. Y vamos a llegar al punto donde yo los quería llevar. Y dice que tenemos que tener la espada del Espíritu, dice, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, dice. Esa es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? La palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra espada? La palabra de Dios. Pero cuando una espada está bien afilada, el que la va a usar, el que la va a manejar, debe ser diestro para manejarla, porque si no, también se puede cortar el mismo. Entonces, lo que pretende la palabra del Señor, al decir que es como una espada de dos filos, para cortar, que corta, es que el Señor quiere cortar de tajo todo lo malo, todo lo que nos esté afectando en nuestra vida cristiana. Cuando la palabra del Señor nos pasa a traer, nosotros sentimos dolor y decimos, ese pastor por mí lo dijo, dice, ¿verdad? Porque lo cortó la palabra de Dios, le hizo una herida. Cuando viene un predicador invitado, pues el predicador dice cosas que están sucediendo en la iglesia y dice, de plano el hermano Abner lo puso al tanto de todo eso, pero fíjense que no es que es la palabra de Dios la que pretende cortarnos a nosotros todas las cosas que nos están haciendo mal hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que es mejor entrar al cielo sin una canía y no con todo el cuerpo al infierno ¿verdad que así dice? cortar ¿verdad que eso es cortar? es mejor entrar eh, con un ojo al cielo y no con los dos ojos o con todo el cuerpo al infierno, ¿verdad? Tuerto, pero en el cielo. Y con los dos ojones abiertos, mirando las llamas que ya se acercan cuando lo vayan a lanzar a uno, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es cortante como una espada de dos filos. 
cuando nosotros vemos a, allá en Chimaltenango hay un municipio que se llama Zaragoza y ahí es costumbre que todos los hombres usan machete llevan su machete aquí en la cintura toditos y cuando se pelean sacan su machete y se dan y se quitan los dedos o se quitan la muñeca y de ahí los llevan en la ambulancia a los dos juntos para el hospital entonces imagínense lo que hace lo que hace si, si se dan en las manos se dan en el cuello se mueren verdad pero lo que hace un machete porque está bien afilado pues imagínense una espada pues ahora imagínense lo que la palabra de Dios puede decir verdad dice en el, en el libro de Apocalipsis hablando de Jesucristo verdad el Rey de Reyes, el Señor de Señores dice que de su boca sale una espada aguda dice, es su palabra una palabra de Dios que impacte nuestra vida o bien cambia nuestra vida o bien nos destruye para siempre por eso la palabra de Dios es como una espada de dos filos dice también que la palabra de Dios es penetrante porque parte el alma y el espíritu y aquí hay algo muy importante porque digamos, si a mí me dicen eh, si hay una rama de un árbol ahí por favor hermano Henry haga pedazos esa rama del árbol quiero cocinar esta tarde con esa, con esa leña pues entonces yo saco un machete y empiezo a hacer los leños, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a hacer yo si me dicen, mire, por favor, ahí está el alma, ahí está el espíritu, por favor, hágalos en dos? Yo no puedo hacer eso, porque son cosas que no tienen cuerpo físicamente hablando, son cosas que no se pueden ver, pero que sí, cuando se lastima el alma, salen las lágrimas y eso es muestra que existe un alma dentro de nosotros. Pero sí, cuando la palabra de Dios hace rema en nuestra vida, nosotros podemos darnos cuenta que se manifiesta la vida de Dios en nuestra vida y es nuestro espíritu el canal de comunicación que Dios tiene desde el cielo para acá con nosotros los hombres de la tierra. Y recibimos nosotros la comunicación de Dios y recibimos nosotros el mensaje de Dios y recibimos nosotros la llamada de atención de Dios empezamos a recibir porque tenemos un espíritu que no se contamina tenemos un espíritu que está en, en continua comunicación con Dios porque el hombre es imperfecto en su alma y es imperfecto en su espíritu es imperfecto en su cuerpo pero en su espíritu es perfecto delante de Dios por eso Dios usa el espíritu del hombre para poderse comunicar con él para poderse comunicar con nosotros, ¿verdad? Entonces, el acto de separar el alma y el espíritu le corresponde a Dios, porque es un acto 100% divino, en donde solo interviene el poder de Dios para poder separar lo que constituye nuestro espíritu y lo que constituye nuestra alma. El alma, según los psicólogos, dicen que es el asiento de las emociones, en el alma nosotros tenemos los pensamientos, en nuestra alma tenemos nosotros eh, las decisiones. Cuando tomamos una mala decisión, nos afecta. Si tomamos una buena decisión, nos sentimos contentos. Quiere decir que la alegría está en el alma, el gozo está en el alma. Cuando nosotros somos vituperados, somos lastimados en nuestra alma. Pero nuestro espíritu permanece intacto, nuestro espíritu permanece fuerte, porque es el que Dios ha dotado de la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios dentro de nuestro corazón, fortaleciendo nuestra alma. Pero la palabra de Dios dice que penetra hasta partir el alma, porque miren hermanos, ¿qué es lo que hay realmente dentro de nuestra alma? Decía Jesús refiriéndose a los hombres, porque los hombres le preguntaban a Jesús eh, con la intención de que Jesús cayera en una de sus trampas para poderlo prender, para poderlo prender pero decía Jesús que Él conocía lo que había en el corazón de los hombres y dice la Biblia que en el corazón de los hombres lo que hay son malos pensamientos que de ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las lascivias, los chismes, las brujerías, las disensiones, las, divis las divisiones y todo lo que viene de Satanás sale del corazón de ahí surgen los malos pensamientos pero nosotros vemos a una persona y no podemos descubrirle realmente qué es lo que hay dentro de su corazón. 
el psicólogo con todo su conocimiento bien puede descubrir algunas algunas conductas que la persona tenga y que le estén perjudicando pero hasta ahí no va a poder comprender ni entender realmente qué es lo que hay en la profundidad del corazón de esa persona dentro de la profundidad de su alma pero dice la palabra del Señor que delante de él no puede haber nada oculto sino que todas las cosas que están escondidas van a salir a luz por la palabra de Dios cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios nuestro corazón se redarguye eso quiere decir que nuestro corazón se quebranta y decimos Señor sí te he fallado Señor sí Señor yo no me he portado bien Señor yo estuve en una situación que no fue de tu agrado pero Señor perdóname nuestro corazón se quebranta por eso dice la palabra del Señor que Dios nunca va a rechazar un corazón contricto y humillado porque denota que ese corazón ha sido quebrantado y cuando un corazón se quebranta seguramente hay arrepentimiento hermanos nosotros nos arrepentimos cuando le fallamos al Señor si nos hacemos una pregunta a todos seguramente todos vamos a estar de acuerdo que le hemos fallado al Señor de alguna o de otra manera esa es la capacidad que tiene la palabra de Dios cuando dice que es una espada cortante que penetra hasta partir el alma y encuentra la división del espíritu y del alma porque en el alma están las cosas que nosotros podemos ocultar vamos a poner unos ejemplos por ejemplo si hubiera un par de jóvenes una señorita y un joven que estuvieran en fornicación ellos lo pueden ocultar por mucho tiempo porque nadie va a saber nada y ellos no van a decir nada pero después de un tiempo la muchacha ya no lo va a poder esconder porque va a resultar su barriguita y qué le pasó hermana yo miro que usted está engordando un poquito Sí, fíjese que algo me está haciendo mal, estoy algo mal del estómago. Pero ya cuando llegan los exámenes, se da cuenta que la muchacha está en estado interesante. Pero el muchacho sí puede seguir ocultándolo. Él sí puede decir, no es mío. ¿Verdad? Pero cuando nazca el niño y la señorita le haga un ADN, entonces van a dar, se van a dar cuenta que sí, el nene es de Gaspar. ¿Verdad? Como aquí no hay ni un Gaspar, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor que nada va a quedar oculto. Miren, por más que nos escondamos en lo más profundo de un agujero, de aquel agujero del cimarrón de Nentón, de todas maneras, Dios se va a dar cuenta de lo que hacemos. ¿Verdad? Porque dice la Biblia que los ojos de Dios están arriba en el firmamento o en el cielo contemplando a los hombres que hacen acá abajo en la tierra. Sean creyentes, no creyentes, musulmanes, testigos de Jehová, mormones, etcétera. Los ojos del Señor están viendo la conducta de cada uno de nosotros acá en la tierra. Esa es la capacidad que tiene la palabra de Dios cuando dice que puede separar el alma y el espíritu. La palabra de Dios nos confronta y me, y me dice a mí, Henry, tú eres así, así y así. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, te equivocaste a eso que dijiste ahí, si eso sí no es mío. No le puedo decir eso porque el Señor sabe todas las cosas y cuando Él me diga quién soy yo, yo le voy a decir, o tal vez ni voy a tener yo eh, la solvencia de poder ver al Señor y decirle, Señor, yo no soy eso, ¿verdad?, yo no le puedo decir al Señor que no soy lo que Él dice que soy, porque Él sabe quién soy, porque tiene la capacidad a través de su palabra de descubrir todos los pensamientos que hayan en lo más profundo de mi corazón o de mi alma. A veces hay pecados que no han sido confesados durante toda la vida. Por temor a que ese pecado me pueda poner en entredicho, entonces yo no confieso ese pecado pero me empieza a hacer daño y me empieza a hacer daño y tarde o temprano las consecuencias de ese pecado se van a reflejar en mi vida cotidiana o vida material y entonces vamos a decir o vamos a reconocer cuáles son las causas de nuestros padecimientos cuáles son las causas de las situaciones que estamos viviendo y las causas son 
que nosotros no hemos abierto nuestro corazón con sinceridad delante del Señor para que el Señor venga, nos cure y nos sane. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un tumor, sea maligno o benigno, y vamos a, a buscar un doctor o un oncólogo, ¿verdad? Y entonces él nos empieza a, a decir qué es lo que tenemos que hacer y prueban de un fin, sin fin de maneras y dicen, bueno, si logramos neutralizar el cáncer, después lo vamos a operar. ¿Y qué hace el doctor para operar? Agarra el bisturí, lo sedan a uno, lo duermen a uno y de ahí le cortan, ¿verdad? Y extraen lo que nos sirve. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando entra, cuando penetra y separa el espíritu y separa el alma. Porque nosotros podemos estar viviendo de una manera doble. Alimentando nuestra alma de pasiones, de malos deseos. Y alimentando nuestro espíritu de la palabra. Pero llega un momento en que nuestro espíritu se siente incómodo a la par del alma que no se está dejando dominar por la palabra de Dios. Es cuando entra la palabra de Dios y lo separa. Y entonces descubre dentro de nosotros qué es lo que nos está haciendo daño en nuestra alma. Por ejemplo, si una señorita se enamora de un muchacho que no le corresponde, ella va a estar llorando en la noche allá en su casa. Y cuando mire al muchacho acá en la iglesia, se va a sentir contenta, porque por lo menos lo miró, ¿verdad? Pero el muchacho no le hace caso. Ella va a estar sufriendo. Ese se convierte en un pecado dentro del corazón, porque no ha sido confesado. Ella espera que el muchacho le hable, pero ahora está al revés la cosa. Las muchachas le hablan al muchacho, ¿verdad? Entonces, eso se convierte en un dolor, en algo que le va a hacer daño en su corazón, y se va a reflejar en su conducta. Va a venir triste. Se va a poner a llorar. Va a estar melancólica. ¿Verdad? Eso refleja que hay algo malo dentro de su alma. La palabra de Dios es capaz de descubrir todas esas cosas que nosotros a veces no confesamos. No decimos por temor eh, a sentirnos mal o a que se burlen de nosotros. Pero yo les digo una cosa. Delante de Dios usted puede venir con sinceridad y confesarle al Señor las cosas que le están haciendo daño para que usted pueda restaurarse totalmente, ¿verdad? Yo les digo a los hermanos, porque hay unos hermanos que a veces eh, son bastante estrictos. Los hermanos eh, tienen una vida pues muy apegada a la palabra, como debe de ser pero imponen esa condición a los que todavía no están en esa, en esa capacidad de caminar de acuerdo como Dios quiere. Y yo les digo que en el mundo no hay ni uno bueno, dice la palabra del Señor. Dice que veneno de áspides hay en nuestra lengua. Como un sepulcro dice que es nuestra garganta. No hay ni uno bueno, dice el Señor. Pero las buenas noticias son que Jesucristo vino un día y Él cumplió la palabra del Señor, Él cumplió la ley y Él dijo que iba a morir y que después de tres días iba a resucitar y Él ya resucitó, hermanos. Y ahora nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos asegurada esa vida espiritual. Pero lo que estamos hablando aquí es lo que realmente hace la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es mismo, es el mismo Dios actuando en nuestra vida. A veces cuando yo he tenido pruebas, porque dice un dicho, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Eh, a veces yo tengo problemas de salud. Y han habido algunas ocasiones en que yo he sentido que yo no voy a durar mucho. Entonces, le digo yo al Señor en mis oraciones, Señor, yo no puedo voltear mi rostro hacia la pared como Ezequías para decirte que me he conducido rectamente delante de ti. Porque tú sabes, Señor, que yo no me he conducido rectamente delante de ti. Yo no puedo decirte como Ezequías o ganarte la voluntad como Ezequías para que tú me aumentes la vida. Yo no puedo hacer eso, Señor. 
Yo soy un hombre mortal y tú eres un Dios eterno. Pero yo pongo a mis hijos y le, y le digo al Señor, Señor, tengo a mis hijos y los quiero ver crecer. Y si no fuera mucho pedirte, Señor, yo quiero ver la descendencia de ellos. Pero honestamente, hermanos, eso es como alguien que sabe nadar, pero que usa tecomates para nadar. Ya. Cuando nosotros arrimamos a la esposa, arrimamos al esposo, arrimamos a los hijos, o arrimamos el ministerio para que el Señor nos prolongue la vida, estamos usando tecomates para nadar. ¿Cuántos han usado tecomates para nadar? Es que antes no habían salvavidas, hermanos. Ahora hay piscinas inflables. Antes no, tecomates, se le ponía un tapón de olote y se amarraban los tecomates en la espalda y podían cruzar un río, ¿verdad? Se usaban los tecomates para nadar. Sí, entonces, cuando nosotros ponemos algo para que el Señor se ablande en su corazón y nos prolongue la vida o nos sane o nos prospere entonces somos como los que nadan con tecomates hermanos pero nosotros debemos de nadar con tecomates como dice aquel canto de repente lo vienen a cantar los hermanos verdad yo quiero nadar en el río de Dios dice verdad yo no quiero solo a los tobillos dice ni tampoco a las rodillas verdad yo no quiero a los hombros, dice, sino que yo solo quiero nadar, dice. Y yo quiero nadar, dice, en el río de Dios. ¿Y cómo nos viéramos todos nosotros con los tecomates puestos en la espalda? Falta de confianza, ¿verdad? ¿Verdad? Falta de confianza delante del Señor, porque con los tecomatones ahí, yo quiero nadar en el río de Dios, ¿verdad? Por eso, hermanos, la palabra del Señor dice que penetra. Él nos conoce todas las cosas que nosotros tengamos ocultas, el Señor las conoce. Y si usted no las confiesa, tarde o temprano, el Señor las va a sacar a luz. Por eso dice un dicho, que es mejor un rato colorado y no cien veces pálido, ¿verdad? Ah, porque bien pálido nos vamos a poner cuando el Señor nos empiece a... ¿Verdad? A pedir cuentas. También la palabra del Señor dice que viaja, se conduce la palabra, dice que llega hasta las coyunturas y hasta los tuétanos. ¿Cuáles son las coyunturas donde se une cada hueso, verdad? Por ejemplo, aquí el codo sería una coyuntura, aquí la rodilla otra coyuntura, ¿verdad? Y los dedos también, ¿verdad? Tenemos coyunturas. Hasta ahí llega la palabra del Señor. Hasta la uña del dedo gordo, hasta ahí llega la palabra del Señor. Y si no tiene uña, pero siempre llega. Hasta ahí. ¿Sí? Los tuétanos es eh, una materia que está dentro de, del hueso, ¿verdad? Pero para poder llegar al tuétano hay que partir el hueso, hay que quebrarlo, ¿verdad? Y cuando uno se come ese tuétano que viene en, el, en, en la pata, ¿verdad? De la res, cuando uno come caldo de pata, qué sabroso, ¿verdad? Dice que la vida surge del tuétano de los huesos, de ahí surge la vida. Pero también de ahí puede surgir la muerte, porque un cáncer puede estar escondido dentro de los huesos. Y cuando el hueso se rompe, sale el cáncer. La palabra de Dios llega hasta ahí. Si hay un cáncer en los huesos, la palabra de Dios llega hasta ahí y puede sanar. Si la enfermedad está en los tuétanos, la palabra de Dios llega hasta ahí y puede uno sanar. Porque la palabra de Dios tiene ese poder, tiene esa capacidad, ¿verdad? Vamos a, a pasar al último punto. Dice que la palabra de Dios identifica los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por ejemplo, si, si yo fuera, digamos, un guardaespaldas de la Guardia Presidencial, yo tengo que estar preparado para identificar los, pos, los posibles eh, atentados que puedan haber en contra del presidente, ¿verdad? Entonces, la palabra de, de Dios identifica 
los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque, por ejemplo, si, si, si yo quisiera, digamos, acechar a una persona, tengo que pensarlo, hacer un, tomar un mi lapicero, un mi papelito y decir, bueno, este siempre sale de Pueblo Campero a las 7 y pasa por la rotonda y luego pasa allá por la federal. Siempre pasa por ahí y siempre se para ahí en la parada donde pasa una camioneta. Ahí lo voy a esperar, dice uno, ¿verdad? Ahí lo voy a velar. Uno identifica su objetivo para eliminarlo. La palabra del Señor identifica esos malos pensamientos que pueden estar circulando en nuestro cerebro. Porque a veces nosotros sentimos o pensamos que hay situaciones en nuestra vida en donde hemos sido lastimados de tal manera que nosotros consideramos que la única manera de que ese problema se termine es eliminando al otro. Hasta ahí llega la palabra del Señor. Identifica esos pensamientos y entonces viene un ángel en la noche y nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón y dice, hijo mío, no lo hagas. Deja que yo haga la justicia. Tú tienes que estar tranquilo. Yo voy a pelear por ti. Déjalo en mis manos. Eso es lo que dice el Señor, porque tiene la capacidad de llegar hasta nuestros pensamientos. Un pensamiento es algo que todavía no se ha expresado. Por ejemplo, eh, voy a decir un pensamiento que nunca he expresado. Voy a pensar, eh, dijo Diego Solaberry, oh, azules y altos montes, dijo él, ¿verdad? Ese es un pensamiento que ya se dijo. Pero yo voy a decir otro pensamiento. Iglesia Nueva Vida. Nueva vida está creando Dios en mí, porque Iglesia Nueva Vida siempre ha estado más arriba. Ah, ¿verdad? Estamos hablando de una expresión que no se ha dicho. Usted puede decir una expresión que nunca se ha dicho, ¿verdad? La palabra de Dios identifica esos pensamientos. Como pueden haber malos pensamientos, también los hay buenos. Hay personas que tienen unos pensamientos, hermanos, que nunca los han dicho, que nunca los han expresado, pero yo estoy seguro que este templo que se ha edificado de aquí, un día alguien abrió la boca, salió un buen pensamiento de su corazón y dijo, vamos a edificar un templo y llegó el tiempo en que los ojos de ustedes, a través de su fe, pudieron contemplar esta obra y pudieron contemplar a todas las personas que ahora están en este lugar. Muchos pusieron los hombros, muchos pusieron la espalda, hombro a hombro trabajaron para que esto se hiciera realidad. Esos son buenos pensamientos que también el Señor, a través de su palabra, que identifica los pensamientos y las intenciones del corazón, puede decir y puede hablarles hoy. Y lo que yo les estoy diciendo viene de parte del Señor, que así como se han esforzado hasta ahora, lo sigan haciendo para alcanzar más almas para Cristo. Amén. Pero también la palabra de Dios identifica las intenciones de nuestro corazón. Ese es un punto muy importante. Si hablamos del corazón, dice la Biblia, de todas las cosas guardadas, dice, como un consejo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él sale la vida. Por eso hay que guardar el corazón, pero no lo vamos a ir a guardar en una gaveta, no lo vamos a ir a guardar en un costal, ni lo vamos a ir a guardar a una casilla de banco. No. Ponerle guarda al corazón es ponerle seguridad al corazón. Que malos pensamientos no pasen de nuestra mente. Que se detengan ahí los malos pensamientos y que no lleguen a nuestro corazón. Guardar nuestro corazón es ponerle ángeles que lo resguarden, que lo protejan. Señor, protege mi corazón Señor guarda mi espíritu Señor guarda mi cuerpo de toda contaminación Señor guárdame toda acechanza del enemigo Señor por favor que ningún arma que sea forjada prospere delante de mí eso es guardar el corazón pero también oiga que dice Jeremías dice engañoso y perverso él es el corazón más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá dice abajo algo que alienta la vida, dice, yo Jehová lo conozco, dice la palabra de Dios. 
Aunque nuestro corazón sea engañoso, el Señor lo conoce. Aunque sea perverso, el Señor lo conoce. Y cuando hablamos de, de engañoso, es que el corazón nos engaña a nosotros, porque no tiene seguridad, porque no tiene guarda, no hay quien lo guarde, no hay quien lo proteja, porque nuestro corazón está desprotegido, cualquier cosa entra a nuestra mente, filtramos cualquier cosa que no tiene buen contenido y llega a ensuciar nuestro corazón, no tiene guarda, no tiene quien diga, Dentro del corazón, hey, por favor, eso que viene ahí de internet, por favor, eso no, no, por favor, eso no lo queremos aquí. No hay guarda, no hay seguridad, no hay quien diga, por favor, si usted quiere entrar allá, tiene que pedir una cita. Usted no puede entrar allá, tiene, es previo cita. Tiene que pedir con anticipación eh, su cita y entonces sí ya lo vamos a poder recibir. Ahorita no puede entrar. Eso es tener guarda. Alguien que esté parado en la puerta, le digan, hey, usted qué va a hacer. Pues que ahorita voy a ir a matar a ese predicador que está ahí que se llama Henry Chávez, pero dicen los hermanos que están a la puerta, usted no puede entrar aquí, en el nombre de Jesús, usted se queda aquí afuera, eso es guardar el corazón, que las cosas malas no entran a nuestro corazón, no dejar que nuestro corazón se contamine con cualquier cosa, no dejar que nuestro corazón sea blanco de los engaños y de los ataques de Satanás, no dejar que nuestro corazón sea contaminado con el desamor que no nos deja amar al prójimo como Dios lo ha mandado. Amén. Yo los miro triste, hermanos, pero yo sé que les va a curar todo eso. Les va a curar la palabra de Dios. A mí me está curando, me está sanando ahora mismo. Lo que el hombre tiene en su corazón es una intención. Esa intención puede ser buena o puede ser mala. Usted mira a una persona y no sabe usted qué esconde en su corazón. ¿O qué hay detrás de esa mirada? ¿O qué hay detrás de esas palabras? ¿Por qué tanta búsqueda? ¿Por qué tanto acercamiento? Usted no sabe lo, la intención que hay en ese corazón. Por eso la palabra de Dios nos advierte a nosotros. Nos dice a nosotros que es capaz la palabra de Dios de llegar a conocer los pensamientos más ocultos que podamos tener. Y dice que también puede conocer la palabra de Dios, las intenciones que podamos tener en nuestro corazón, sean buenas o sean malas. La palabra de Dios descubre a tiempo las cosas que hay en nuestro corazón y nos dice, ¡Hey Henry, alto! ¡No hagas eso! ¡No lo golpees! ¡Detente! Porque conoce las intenciones de mi corazón conoce mis pensamientos Él sabe cuáles son mis pensamientos y cuáles deben, deben de ser nuestros pensamientos vayamos a Jeremías otra vez ahí lo lee todo para que lo encuentre dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de bien y no de mal para ver el bienestar que quiero para vosotros. ¿Verdad? Esos son los pensamientos de Dios. Si nosotros tuviéramos la capacidad de descubrir cuáles son los pensamientos de Dios, esos son los pensamientos de Dios. Lo que Jeremías está diciendo ahí. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. No tiene pensamientos de mal, dice la palabra del Señor. Por eso es que Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida espiritual. Eso es lo que el Señor dice lo que nos enseña a nosotros, qué es lo que debemos de hacer para que nos vaya bien en la vida. Dice la palabra del Señor que el Señor corrige y castiga a todo aquel que recibe por hijo. En algunos otros pasajes dice que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. O los azotes son para nosotros los hijos. Por eso hay un salmo que dice... Tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice. El callado es un palo así grandote, como, como un bate. ¿Conocen un bate, verdad? Como un bate es el callado. Y la vara, pues es una vara como la que usaba Moisés. Pero yo les voy a decir a ustedes, ¿para quién es la vara? La vara la usa Dios para nosotros sea que esa vara que nos infunde aliento la que dice la Biblia tu vara y tu callado me infundirán aliento esa vara es para nosotros 
Cuando nosotros nos portamos mal o el Señor nos quiere corregir, nos da con esa vara. Y regularmente, cuando nosotros no le hacemos caso a la palabra de Dios, nos convertimos en necios. Necio es alguien que no hace caso. Entonces, viene el Señor, toma la vara y nos da nuestros varazos, pues sufrimos en la vida, los golpes de la vida. Pero el callado es un palo más grueso, como un bate, les digo yo, ¿verdad? Ese lo usa el Señor para defendernos de nuestros enemigos. O sea, que todos aquellos que nos atacan a nosotros, el Señor los agarra con ese palón y pa, Uno en la cabeza, ¿verdad? Y destruye al enemigo. Por eso es que el Señor nos recomienda a nosotros que cuando nosotros tengamos conflictos, que dejemos la venganza que Él la va a efectuar porque Él es el que tiene el callado en la mano, ese gran palo que les digo yo, como un bate, y cuando viene un enemigo a acecharnos a nosotros, le pega, ¡pam! ¿Verdad? Uno <ríe> lo deja quieto. Pero la vara a nosotros no nos deja quietos, pero sí nos hace entender que el Señor por su amor nos corrige, nos da vara en la espalda. Por eso dice, corrige tu, a tu hijo con vara, de cierto no morirá, dice. ¿Por qué? Dice el Señor, o nos aconseja a los padres que corrijamos a los hijos con vara, porque Él lo hace con nosotros, cuando nosotros no nos ponemos firmes delante de Él, ¿verdad? Cuando tratamos nosotros de engañar al Señor, es cuando viene la vara delante de nosotros. Por eso, hermanos, eh, como yo digo, que el Señor nos agarre confesados, porque... ¿Verdad? Sí, que el Señor nos agarre confesados, hermano. ¿Qué tal que si no le confesamos? Pues decimos, no, hasta que venga hermano Abner, entonces le vamos a confesar los pecados. No, tiempo presente, hermanos, hoy, ¿verdad? Tiempo presente hoy, nosotros nos ponemos a cuentas con Él para ir ejercitando que la vida es así. Vamos a fallar, pero tenemos la potestad o tenemos la facultad de pedirle perdón al Señor y Él a través de su preciosa sangre nos limpia de todo pecado y nos deja nuevamente expeditos, ¿verdad?, para seguir en el camino que Él nos ha trazado. Es un poco difícil, hermano, a veces reconocer que hay un problema dentro de nosotros, pero de que lo hay, lo hay, ¿verdad? Lo hay. Necesitamos nosotros ser honestos con el Señor. Calidad hasta la lluvia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando un mensaje viene de lejos es como una lluvia fresca, ¿verdad? Ah. ¿Verdad que así dice la palabra del Señor? Sí, hermanos, vaya que al fin se alegraron, hombre. Sí. Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ya leyeron ustedes esa parte de la Biblia. Bien, la van, miren, empiecen de Génesis hasta Apocalipsis, ahí la van a encontrar regularmente fíjense que los, los hermanos que predican dicen citas allá en Marcos 14 6 dicen verdad, si ¿Sí saben las citas y el, y el hermano agarra su Biblia ahí 14 6, ah sí, ahí está pero él en su casa no lee la Biblia entonces yo solo les digo el libro y si tanto el capítulo pero para que investiguen pues verdad para que un día se den cuenta que lo que les vino a decir Henry Chávez no era mentira, era cierto, están las escrituras, ¿verdad? Yo lo he leído ahí, no me lo he sacado de la manga, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra de Dios tiene ese poder, y tiene esa potencia, y tiene esa gracia, y tiene esa bendición, y tiene esa vida, y tiene esa eficacia, la palabra del Señor. Por eso usted, ante cualquier situación que le venga en la vida, no dude en poner la palabra de Dios sobre la situación que usted está viviendo y tenga la certeza de que Dios va a obrar de acuerdo a su fe. De acuerdo a su fe. ¿Verdad? Yo no pensaba venir a predicarles el día de hoy, pero el Señor así lo quiso, ¿verdad? Y... Lo que yo trato a través de la palabra del Señor es que usted se dé cuenta cómo trabaja Satanás. Es que Él es el que hace todas las cosas que nos perjudican. ¿Se acuerdan aquel día que les dije que cuando Satanás quiere atacar, 
si me va a atacar a mí, me va a atacar primero por medio de mi esposa, porque ella es la que está más cerca de mí. Si no me ataca por medio de mi esposa, me ataca por medio de mis hijos, que son los otros que están cerca también. Se ponen rebeldes, malcriados y todo. Y lo sacan a uno de la paz del Señor. ¿Verdad? Pues una familia en San Pedro Necta le prediqué ese mensaje y pasaron dos meses y no hubo ningún ataque, pero llegó el ataque. Iba el hermano solo conduciendo su vehículo y le hicieron alto dos personas y él se la subió al pick-up. Pero atrás venía una ruletera que vio que se llevó dos pasajeros, dos venados, le dicen allá. Ya ahí en Chimiche se paró el hermano y y se bajaron los, las dos personas y le dicen, ¿cuánto es? no es nada, dice el hermano no es nada, que Dios lo bendiga, dicen aquellos dos pero vienen de la ratera, se parquea se baja y le fue a sonar al hermano el ataque no vino de la esposa vino de una tercera persona, ¿verdad? pero él no puso resistencia ni se defendió, se dejó que le pegaran pero la esposa si no pudo aguantar los golpes que le estaban dando al esposo y entonces saca su teléfono y llama a sus tres hijos y entonces les dice eh, hijos le están pegando a su padre y ustedes lo van a dejar así ahí ya no es de ella es Satanás es Satanás es Satanás porque lejos de arreglar las cosas las van a empeorar ¿verdad? Y entonces, se vienen los hijos y uno no se aguantó, solo llegó. ¿Quién es? Aquel. Ah, bueno, venite. Satanás le dijo, mira, le pegaron a tu papá. Pero ahí Satanás, disfrazado de ángel de luz, va. Mira, le pegaron a tu papá, dale vos también. No le tengas consideración. En fin, que le pegó una buena somatada. Pero como eran tres los hermanos, entonces... Eh, viene aquel y fue a demandar al, a los tres hermanos y después les estaba sacando dinero miren hasta dónde llega Satanás pues Satanás es pilas no crean usted que Satanás es cualquier tonto no ese la cranea bien para destruirlo a uno sí la está craneando bien como destruir el grupo de alabanza qué les pasa tengan cuidado craneenla bien ustedes por dónde pueda venir el ataque Piensen, de verdad se los digo de todo corazón, craneenla y piensen por dónde puede venir el ataque. Y hay que frenarlo, ¿verdad? Y en fin, que eso llegó hasta los tribunales de justicia. Pero ¿qué dice la Biblia? Si tienes un problema con tu hermano, ve y arregla con, arréglalo con él. No vaya a ser que este te lleve al alguacil y el alguacil te lleve delante del juez y el juez te mete en la cárcel, dice. <risa> Entonces, hay que arreglarlo algo antes, ¿verdad? Entonces hay que cranear de dónde viene el ataque. El ataque sí vino de la mujer, yo tenía razón, pero Satanás no lo hizo como yo pensé, porque yo ya lo había dicho. Entonces, él permitió que le pegaran primero al marido para poder usar la mente de la mujer y ella llamó y se formó la de San Quintín. ¿Verdad? Risale al hermano. ¿Verdad? Como todos pasamos por eso, ¿verdad? Y yo estaba esperando un ataque de Satanás. Como eso se esperan todos los días. No crean usted que cada semana, todos los días tenemos que estar alertas de dónde pueda venir el ataque. ¿Verdad? Y entonces, eh, llegó un señor ahí a la casa, ¿verdad? Y, y yo le dije, mire, fíjese que yo necesito que limpien ahí el sitio. Y cuando él llegó a limpiar dos serpientes mataron ahí de esos corales unos de colores ¿verdad? entonces pero dije yo puede ser que yo me haya metido en el monte y que me haya picado una serpiente podía ser que Satanás me hubiera estado acechando de esa forma ¿verdad? pero no ese día hubo una lluvia pero tremenda que nosotros no pudimos evitar todo el agua y como vivimos así en el asiento de, una, de un cerro entonces el agua, usted se puede imaginar en qué cantidades baja ahí. Y se metió al corredor de la casa, al cuarto, un cuarto que tenemos donde vivimos. Y mire, 
se puso tremendo aquello del lodo ahí y nosotros buscándole salidas al agua y entonces sube el dueño del terreno y dice mire fíjese que no va a echar el agua para allá porque mi hermano está enojado que dice que su milpa se está destruyendo ahí con ese arroyón de agua y entonces ¿qué hago? ah mire dijo hay que hacer una zanja por toda la carretera es pues más de un kilómetro le dije yo y el agua es de la lluvia no es de no es de del chorro ni nada que se parezca ¿verdad? entonces dice eh, le dije a Bailey, mire aquí Satanás es el que está fregando le dijo, mire dejemos que el agua corra para donde se le dé la gana le dije, que esa es agua de la lluvia que corra, se va para allá pero nosotros dejemos que el agua corra en fin que dejamos que se metiera a la casa pues cuando subió una señora subió a Satanás pues al otro día temprano a ver qué había pasado ah, Sí, pues es que es él no es la gente si sí, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre dice verdad es contra Satanás el asunto, solo que viene adentro de una gente. ¿Ustedes creen que Satanás no, no se me ha metido a mí? Bien. Sí. Y si se me ha metido a mí, ah, yo creo que a todos. A veces se nos sube el apellido, pues, ¿verdad? Y queremos resolver las cosas con nuestra fuerza, ¿verdad? Y no tiene que ser así. Pues, en fin, que subió Satanás el otro día temprano y dijo, miren quién hizo esa zanja allá atrás. ¿Cuál zanja? una zanjona que está ahí atrás ahora toda esa agua se me está yendo a mi casa allá abajo es porque hay una casa y otra más abajo así van todas para abajo imagínense ustedes el último va entonces le dijimos pase adelante venga a ver pero Satanás de plano dijo estos hicieron una zanja allá enfrente ellos van a tener bien seco su corredor y yo con toda esa agua de lodo allá abajo así dijo Satanás verdad Andá, mira, porque de plano ellos están bien allá arriba y a vos te metieron todo este lodo para acá. Pero como nosotros actuamos con inteligencia, dejamos que el agua se fuera para donde se fuera, solo nos acostamos ahí a esperar que amaneciera y toda el agua corriendo adentro del cuarto y todo. ¿verdad? Solo dos hoyos le hice al bloque. Entonces, subió el diablo pues en la mañana y dice, ¿quién es esa zanja allá atrás? No sabemos nosotros, no hicimos nada. Pero si es que toda esta agua, venga a ver, venga a ver. ¿Se les metió el agua aquí? Sí, ¿quién se metió el agua? ¿Y para dónde fue el agua? Saber, corrió para allá, para allá, para allá. Ah, bueno, dijo Satanás, y se fue para su casa. Tranquilo, sí, hombre. En Chimaltenango está, digamos, como este templo, algo así es el templo. Eh, todos los vecinos construyeron y no dejaron un tubo para que pasara el agua de la lluvia que cae en la parte de atrás, que está más alto que esta parte, ¿verdad? Entonces, en la iglesia era el único lugar donde toda esa agua podía salir. Y entonces un día se construyó ahí y dijo el pastor, hermano, dijo, ¿qué vamos a hacer con toda esa agua que, que viene ahí? Eh, ¿Será que dejamos un metro ahí para que salga el agua? Pero es que mire, pues aquí todos tienen que dejar por lo menos un tubo, le dije, porque solo usted un metro no va a ser capaz de sacar toda esa agua, le dije, mucha agua. Entonces, hable usted con los vecinos. Y habló con los vecinos. Y nadie llegó, como el agua salía ahí. Pero ya un día que llegué, yo miré al hermano pastor que ya había levantado un muro y fundió todo ahí. Y ya no pasaba ni una gota de agua ahí. Usted, hermano, le dije, pero cuando llueva se va a inundar todo eso. Entonces, agua salí para acá, le dije. Sí, dijo, pero cuando ven a hablar, entonces que rompan ahí y les voy a dar permiso. Pero que también ellos hagan su agujero por allá. Ah, bueno. Entonces, cuando se vino el invierno, se inundó aquello, ¿verdad? Y el agua tumbaba ahí en ese muro y todo. Y la gente eh, vinieron ahí con él y le dijeron, mire hermano, eh, nos están haciendo agua dentro de los cuartos. Es que ustedes no dejaron ni un tubo. Pero mire, pues ahora le compramos ese metro, le pagamos ese metro. Entonces, todas esas cosas las hace Satanás para que uno entre en conflicto con las personas, ¿verdad? Antes de que empezara el, el, el servicio... Había un pleito allá afuera de una muchacha y una señora, ¿verdad? Y una señora sacó una navaja y que quería pullar a la otra. Nosotros estábamos metidos en la camioneta, nos dimos cuenta, ¿verdad? Entonces este, le dije yo a Bailey, ese Satanás bien bravo hasta que vine yo aquí, le dije yo. Pero no hay con quién rematar, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces con inteligencia, hermanos, analicemos de dónde puede venir el ataque. Del vecino que está al lado, del otro lado, el que está enfrente, de un tío lejano, de alguien que esté en Estados Unidos, de cualquier parte puede venir Satanás. Ahí viene metido. 
no viene metido en el chucho, no viene metido en un toro, un toro negro con cachos grandes, eh, no viene metido en una jirafa, no viene metido en un sopilote, ni en un gavilán, viene metido dentro de un ser humano, ahí viene metido, y con ese tenemos que batallar, hay unos chiquitivos así, mire, pero unos brincos que pegan usted, que dicen ese chiquito, pero es bueno para pelear, dice la gente, ¿verdad? ¿Qué demonión está adentro, pues, verdad? Así, hermanos, de que pongámonos de pie y vamos a, a orar, hermanos, y usted conscientemente, ¿verdad?, eh, puede confesar las cosas que, que le puedan perjudicar y yo le voy a pedir al Señor que los perdone, que les borre a través de su sangre y que ustedes se vayan contentos, que, que no me vayan a dejar de querer a mí o de amar, ¿verdad? Porque yo lo hago con la intención de que ustedes sean cristianos triunfantes, de los buenos, ¿verdad? Cristianos exitosos, ¿verdad hermano? Amén, dice el hermano. Bueno, oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque nos has provisto, Señor, de esta palabra tan hermosa. Has puesto, Señor, nuestro corazón y nuestros pensamientos en sintonía, Padre, con tus pensamientos y con tu corazón. En esta hora, Señor, yo pongo delante de ti esta iglesia, este pueblo, Señor, para que de acuerdo a tu palabra y como tú les has examinado, Señor, también nos des a todos nosotros la medicina del perdón, Señor. Perdónanos, Padre, nuestras ofensas hacia ti primero. Y perdónanos también porque nosotros hemos ofendido al que ha sido creado a imagen y semejanza tuya. Por favor, Señor, envía tu preciosa sangre en este momento y empieza a limpiar cada rincón de nuestro corazón. Empieza a limpiar cada rincón de nuestra mente. Llega hasta nuestras coyunturas, Señor. Llega hasta nuestros tuétanos, Padre. Divide nuestra alma de nuestro espíritu, Padre. Y por favor, Señor, limpia nuestros pensamientos y quita toda mala intención que haya en nuestro corazón. Porque a paz nos has llamado, Señor. Nosotros hemos encontrado esa paz que solo se encuentra en ti, Señor. Y ahora nosotros seguimos esa paz. Llena e inunda el corazón de mis hermanos, Señor. De esa preciosa paz de ese precioso amor y gracias Señor por entendernos, por comprendernos porque delante de ti Señor somos más que nada delante de ti Señor somos seres humanos imperfectos ayuda Señor nuestra incredulidad ayuda Señor nuestra imperfección tómanos como el barro en tus manos Señor como un alfarero y no tememos Señor si nuestra vida pueda quebrarse en tus manos estando en tus manos tú la puedes hacer de nuevo por favor Padre crea dentro de nosotros un corazón nuevo crea dentro de, nuestro, de nosotros un espíritu recto para que podamos percibir todo lo que viene de tu misma presencia Mi corazón sin dirección tratando de encontrar Una razón, una ilusión que naciera en mí una nueva canción Mi corazón sin dirección tratando de ocultar mi frustración, mi decepción De no hallar razón para despertar Pero escuché tu voz Y todo cambió dentro de mí Pude sentir tu amor que decía Abre tu corazón Y volví a nacer El día que te conocí Y volví a vivir 
Cantaste una canción de amor para mí Hiciste fiesta porque ahora vivo en ti Y volví a nacer el día que te conocí Y volví a vivir el día que yo decidí Anclar mi barco en tu mar de compasión Tirar mis redes donde vive tu amor Jesús Útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es una lámpara que ilumina nuestro camino cada día. 